0: Hey, saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Pasito a Pasito. En esta ocasión tengo una edición bien especial y diferente. Estuve dialogando con Emanuel Maldonado. Emanuel Maldonado es el dueño de CrossFit SJU y atleta de CrossFit y fue el único boricua en cualificar para las regionales 2018 de Latinoamérica por Puerto Rico. En esta conversación estuvimos hablando un poco de su trayectoria como crossfitero y su experiencia durante las regionales 2014 y los CrossFit Games 2014, la lesión que tuvo, su recuperación y su experiencia durante este Open 2018 y ahora rumbo a las regionales 2018. Espero que disfruten esta conversación que tuve con Emanuel Maldonado. me encuentro aquí en una edición especial de este podcast junto a Manuel Maldonado. Saludos, Emma.
1: Saludos a ti gracias por la oportunidad.
0: Por lo general, este podcast yo lo dedico más para cuestiones que tienen que ver más dentro del ambiente de actividad física, nutrición, pero más enfocado en mi proceso, ¿verdad? Que es weight loss. Uh-huh. Pero el crossfit ha sido tan importante en mi vida y yo me considero un fanático del deporte. Y lo que acaba de pasar, pues es un evento importante para el deporte del crossfit y nuestra comunidad boricua. Así que no quería desaprovechar la oportunidad.
1: No, y gracias a ti por, por la oportunidad y por pues, pensar en... Porque yo sé que... Crossfit en sí, no, no, es, no todo el mundo mucha gente lo ve como un deporte, pero también es como tú dijiste, también tú lo viste como una manera de... como un estilo de vida para pues, mantenerte saludable y bajar de peso. Uh-huh. Pues, y ya la parte del deporte, a veces que la gente no se da cuenta del trabajo que uno, o sea, que uno le, le, le dedica y las horas. Este, y el sacrificio pues para tratar de pues, obtener una posición en las regionales y pues, de ahí pues, tratar de llegar a los Games, que ya eso es algo ya es otra etapa, pero ¿verdad? no siempre está con la mente de...
0: Vamos, vamos a llegar ahí, pero quiero arrancar literalmente por el principio. Aquí yo hice unas preguntas guías, ¿verdad? A base de lo que conozco, lo que desconozco y lo que quiero conocer <risa> Y quería preguntarte si de niño practicabas algún deporte o.
1: Eh, eh, desde pequeño eh, me, me much, jugaba mucha pelota, estaba, estaba envuelto en la pelota. Uh-huh. Este, baloncesto, prácticamente como mi papá era, dirigía varios este, equipos, ¿sabes? era uh-huh. como el, ¿cómo se dice eso? El, el, coach, el coach o el dirigente. Uh-huh. Pues, no es que tenga la obligación, pues a mí me gustaba hacer deporte, pero como que pues, como él siempre estaba en todo, envuelto con la comunidad allá en, donde nosotros vivíamos encantada, pues, pelota, jugué soccer, jugué este.. Soccer balonpiés, este, eh, baloncesto. Y pues más adelante me fui a en otros deportes más extremos, que si quieres después también te puedo, te puedo decir. Uh-huh. Este, pero sí desde pequeño hice deporte. Ya eso como a los 13 14 años, o yo diría que un poquito antes, pues me dediqué a hacer, a hacer otras cosas. Este, que fue, pues me envolví más en, en lo que es el, este, las motoras, el motocross. Y ahí le dediqué como unos 5 o 6 años. Okay. Y pues obviamente como nosotros cuando cumplimos el 16, que nos da un carro, ya tenemos edad para ayer, pues uno pierde y como que esa... No es que la pierde, pero como que la prioridad es ese es más sí, el claro, y, claro. Pues, ya tú sabes la Parte. calle. Pues.
0: Oye, sobre el motocross, ¿aquí en Puerto Rico hay un eh, movimiento de motocross? Hay o?
1: movimiento. Entiendo yo que ha bajado con el tiempo. Cuando yo estaba, este en, me acuerdo yo con la, con la Federación de Puerto Rico, que en aquel tiempo no me acuerdo quién era el presidente, pero había un, el movimiento era grande. O sea, me acuerdo de los Fonts, me acuerdo de Varela de llenito a ponte, o sea, había un movimiento, era, era, mucho, era grande, este, y pues, como todo deporte había que dedicarle mucho este, uh-huh. muchas horas, y era bien sacrificado, también económicamente era bien, era cuesta arriba, porque las motoras eran caras, el mantenimiento, este, las lesiones eran mucho más fuertes, este, nada, y me gustó, todavía el sol de hoy es, mi dep- es de mis deportes favoritos, yo, me encanta verlo, y, y lo sigo mucho.
0: ¿Y cómo, cómo llegas a esto del crossfit inicialmente? ¿Alguien te lo presentó? ¿Alguien te invitó? ¿Ven, te vamos a bodear? O?
1: Pues en el 2000, eh, creo que fue en el 2011, o, o, 2011 creo que fue, Este yo buscaba mucho por internet, porque yo lo había escuchado, uh-huh. y yo me metí en internet y yo leía lo, el main site, uh-huh. ta, o sea que claro. hoy día ya es otra cosa, pero en ese entonces era como que, pues la página era como que un parecía parecí un blog, como que ponías el workout, este, ponían el workout y mucha gente comentaba el tiempo y qué sé yo. Entonces yo leía los workouts y yo para este entonces hacía muchos ejercicios. Yo desde los 15 años, ¿sabes? además de que pues, obviamente el hangueo y eso, y, y corría motora, pues me gustaba ir al gimnasio, me gustaba el salpesa, me gustaba correr. Siempre fui bien activo desde pequeño. no. Nunca tuve una etapa en mi vida que dije como que ah, no voy a hacer nada. ¿Sabe? Nunca tuve un, ni un mes, diría de no hacer nada, siempre hacía algo. Este y para ese entonces veía los workouts y decía, pero por, como que ¿por qué hacer como que brincar la caja y hacer esto, como que, ¿sabes? como uno tiene masa muscular, uh-huh. como me entiendes, como que no, porque sí. todo era pecho y claro, esa, la oye, rutina. La es rutina. lo que, es
0: lo que se nos ha enseñado, Exacto. ¿verdad?
1: Desde siempre. Lo, lo tradicional. Lo tradicional. Entonces, no fue hasta el 2000. No sé si estoy correcto, pero entiendo que fue como para el 2011. A finales, yo llamo Oscar. Uh-huh. A finales, en diciembre o en noviembre. Este, a Oscar Reyes, que es el que es dueño de Crossfit Ironheart que fue el primero aquí en Puerto Rico, digo, el primero que, ¿verdad? Que, Afiliado. Af, Comercial. Exacto. Exacto, porque Comercial. yo escuché que había otro. Creo que Crossfit, CrossFit PR, PR fue el primero. Sí. En afiliarse, este,
0: pero no lo... No, no lo comercializa, ah, como
1: que al público así y... Pues entonces, nada, este, llamo a Oscar y me dice No, que yo lo estoy haciendo en casa, pero te puedes Dar la vuelta este Para enero o febrero No mm-hmm. me acuerdo que fecha, me dijo, que vamos a abril y, pues, Para que empiece y yo pues cool Ya yo quería tener otra quería tomar otra Como que otra Este... Otra línea en mi vida Porque el jangueo sí. o sea, y, y, ¿Qué edad tenía
0: en ese momento?
1: Eh como 21. Okay. Y pues obviamente pues sabes, uno bebía, yo fumaba uh-huh. cigarrillos, o sea, me gustaba janguear. Eso era eso era la prioridad, el jangueo y obviamente pues los estudios. Pero ya yo estaba cansado, como yo como yo siempre fui activo y bien, o sea, me gustaba mantenerme en, en eso, o en sea, bien era bien pendiente a mi salud. Pero pues yo dije como que quiero hacer algo porque es que el gimnasio, como que voy al gymies, eso es los viernes me cogoto. Okay y era como que pesa y ya, no había cardio, o sea, había días que corría, o sea, no tenía una rutina o una disciplina que me obligaba como que, entonces cuando voy a, febr- en enero febrero, no me acuerdo cuándo fue, que ahí fue que con el sol de ahí, yo conocí a Tati, ahí yo conocí a Angie que está con uh-huh. nosotros todavía, este, sabes conozco a mucha gente que empezaron allí que hoy día pues son, forman una gran parte en mi vida y y imagino que tú también cuando empezaste a hacer CrossFit y conociste a mucha gente que el sol de hoy son, son, son todos sí. panas. Entonces, sí, y, y de ahí
0: salió mucha gente que hoy en día son importantes dentro exacto. de esta comunidad del CrossFit. Ya sea por el tiempo, la influencia que tiene, el Tati, la transformación que ha tenido, sí. ¿verdad? Mucha gente que la vio desde sus comienzos. Desde
1: que, sí, desde que empezó, desde, desde cero. Este, no, hay mucha gente que hoy, es, por ejemplo, yo me acuerdo este, ver a, a gente allí en Iron Heart, que hoy día, pues, o sea, no los vean nenes, que sé yo uh-huh. 16, 15 años ya, ya sabes, son adultos y siguen haciendo cosas y que eso es cool, porque quien diría que yo a los 15 años quería estar en pues un santos, régimen, o sea, yo lo que pensaba era en otras cosas, ¿sabes? Eh, Y es cool como pues ha cogido este parte de la comunidad como que los jóvenes, como por ejemplo Geraldito, uh-huh. David, que son nenes que son jóvenes, y tienen la mentalidad de, pues, quieren llegar a. a sí, sí, tienen un compromiso que, con su de,
0: entrenamiento. Y exacto, de ese, vida. No,
1: no está en esa. Es lo que yo estaba, ¿me entiendes? Uh-huh. Que, que todos pasamos por eso, pero es cool que a esa edad pues, tengan esa mentalidad porque eso ¿sabes? es un ejemplo y es, y es, es chévere y eso, eso también inspira a otros jóvenes, a otros niños, a este, como no sé cuál es la palabra correcta, pero de esa edad, teenagers, uh-huh. pues a que, pues, tengan, o sea, aprendan y, y más o menos cojan esa, esa misma línea, o, o por lo menos mantengan una vida saludable y no se vayan por ese lado, pues, sí yo este, creo Sí, yo creo que dicen. esto el
0: crossfit influye en muchas áreas, ¿verdad?, en la parte de comunidad relacional, ¿verdad?, porque uno conoce unas amistades aquí que, sí. que están alineados con, tan, no tan solo entrenamiento, sino el estilo de vida, eso uh-huh. se pega. Ahora mismo está bien pegado Track with Fao, ¿verdad? Y mm-hmm. vemos las recetas de ellos y vemos cómo se contagia a mucha gente. Sí. Así que es cool tener ese ambiente y en, el as- y en el aspecto del deporte a nivel competitivo, que hayan jóvenes como ellos que estén mm-hmm, comprometidos. Mm-hmm. Es cool y prometedor para el futuro del deporte claro. en la isla. Este... Eh, y en qué momento tú decides... O sea, llegas a Iron Heart, empiezas a practicarlo. ¿En qué momento le das una mira... Eh, a nivel competitivo, ¿verdad? Más serio, ¿verdad? Más dedicado. Porque no sé si siempre fue así o, o te encontraste con el open y dijiste como él, mira.
1: En, tengo sin, bueno. en verdad, siendo lo más sincero, yo cuando llegué a Iron Heart, a mí lo más cool del, de Iron Heart cuando llegué, pues fue como que el, el el estilo de que pues estábamos como que a lo loco. Uh-huh. Como que, obviamente, Oscar, sabes, tú entrabas y te atendían y todo, pero tú vas a un gimnasio tradicional y como que pues. Tienes que ir a un contrato, te explican, bla, bla, bla. ¿O si sea, acaso tienes que sentarte con, con este un entrenador personal, o, ¿sabes? Es un proceso. Allá, cuando uno llega y ve como que pues tú a la gente entrenando sin camisa, a ver la gente sudando. era como, como que algo escondida. Uh-huh. Como que parecía este, algo bien diferente. Entonces y dije, contra, qué cool, como que aquí la gente, ¿sabes? Las barras están tirando para arriba, sueltan las barras. Están brincando, corriendo, como que es algo diferente. Y había como que, me dio como que una sensación de adrenalina. Como okay. que fue el mismo feeling que yo, yo se lo dije a, a, se lo he dicho a varias gente, me dio, me dio un feeling como de adrenalina, de, de cuando yo estaba en la motora o cuando hacía algún otro deporte, pues, sí. sentí lo mismo. Entonces, pues, empecé a hacerlo. Este, Oscar me explicó más o menos. Este, obviamente, pues, ahí Hanson siempre, ¿sabes? Como toda clase, este, Oscar obviamente, como estaba empezando, pues él era bien estricto con enseñar los movimientos y estábamos todos en cero prácticamente porque no todo el mundo sabía lo que era exactamente CrossFit. Eso sea, era llegar y como que ver la pizarra y era como anda. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es ese movimiento? O sea, había que practicarlo, practicarlo. Este, me acuerdo que Edwin en ese tiempo era el coach y se me olvidó el nombre de otro muchacho que es de Cagua, de este, que también que es excelente este coach. Eh, y nada, cuando me siguen volviendo, lo que era una rutina las, era como que a las 4, 4 y media, no me acuerdo cuál era, la, cuál era la hora de la clase, pero era todos los días, todos los días, todos los días. Y para ese entonces estaba el Open en el 2012, uh-huh. no me acuerdo lo que estaba Gaby García, Kit y decía que lo que era, como que cuál es el punto de competir en eso, pero está cool. Uh-huh. Como que a mí también me gustaba el fisiculturismo, pero me gustaba verlo, no, no como competencia. Entonces, pues más adelante me sigo envolviendo, le sigo dedicando más horas. Entonces me hago bien amigo de, de Kit. Uh-huh. Entonces ya Oscar estaba como que implementando unas clases más para la gente que quería verlo a nivel competitivo. Este Rubén, ¿sabes? ¿te acuerdas de Rubén? Uh-huh. Este, el de Cuamo. Este, y nada, hasta un día que Kit me dice, estábamos entrando, él me dice, vamos a tratar de, ¿sabes? ya la había cualificado a él me dijo, vamos a tratar de este año de que tú entres. Y yo, ¿en serio? ¿Tú crees que yo tenga alguien? Y me dice, no, o sea, por lo menos la región no es la más difícil, pero, o sea, tú, tú, por el camino que llevas, pues...
0: ¿Qué año fue esto?
1: Esto fue, yo me certifiqué yo creo que fue en el 2012. Yo empecé ya competitivo para el 2000, a finales del 2012, yo diría, porque me acuerdo que en el 2013 fue mi primer Open uh-huh. y cualifiqué a Ecuador. Que pasa entonces, me acuerdo que habían otros competidores, estaba Mano Aponte, estaba... Dios mío, como, este, nada, me, me, me vendrán los nombres a la venta no eh. Exacto, fueron, eran bastantes que estaban ahí como que en la pelea también de que querían clasificar Y era cool porque era algo que nadie conocía, mucha gente conocía, pero había, había surupito de, de gente que, que querían llegar a la regional. Este, y entiendo también que Oscar también llegó a las regionales. Este... Nada, cualifico a Ecuador, uh-huh. este, obviamente dándole este, dándole muchas horas al entrenamiento. Trabajaba de 8 a 5 con mi papá, ese, digo, de 8 a 4, a las 4 llegaba al gimnasio, entrenaba, daba las sesiones, las clases, este, y nada, pues, de ahí eh, partió Entonces, todo, y obviamente, pues, hasta el sol Entonces,
0: en 2014, volvemos al Open, ganas el Open en Puerto Rico.
1: 2000, va... No, en 2014 no lo gané, yo creo. No yo quedé segundo, fue, ah. yo creo que fue Ema Ponte que ganó ah, ese okay. año, o tercero, no me acuerdo qué año, yo, que yo quedé ese, pero no, fue Ema o... Sí fue Ema, yo creo que fue Ema. Ok, pero, nada, pero ese fue el
0: año que fuiste regionales eh.
1: Exacto. Y re- las regionales sí las ganaste. Sí, en Chile, en Chile. Ok, sí. ok, pues ese detalle. En Chile. Sorry, Ema. <risa> <risa> sí, es que está ahí, <risa> okay. donde todos están medio...
0: Y llegas a los games, ¿verdad? Ah. Háblanos de esa experiencia de regionales como tal. En el 2014. O sea, porque ahora están los super Regionals, ¿verdad? Pero no tengo claro cómo era antes, cuál es bueno, la diferencia. De antes antes y de prácticamente
1: ahora? lo que están haciendo este año, que a través este pusieron eh, Latinoamérica, uh-huh. es, es lo que se hacía antes, cogían los mejores 48 o 50, no recuerdo bien, de Latinoamérica, y Latinoamérica incluía este, de México, uh-huh. hacia abajo pues Centroamérica y Sudamérica.
0: Pero no estaba dividido como ahora, que es Centroamérica Exacto. y Sudamérica. Ajá. La, esa es
1: la diferencia, okay. ¿sabes? Que eran, pues, era como que todo junto okay. Y pues obviamente como en muchos países eh, no, no había, el CrossFit no había tanto agua, pues uh-huh. tú te das cuenta que había muchos atletas de algunos países en sí, ¿sabes? No era como que, no había mucha, había mucha diversidad pues habían uh-huh. de todos los países. Pero entiendo yo que el año del 2014 llegaron como cinco boricuas. Fue Willy, fue uh-huh. Pepe, fue Henry, fue Manuel, fui yo. Indi- ¿Individual? Fue equipo. Fueron seis. Individuales, este, individual.
0: individual. ¿Hubo un año que fue equipo también? ¿Hubo un e- hubo eh,
1: equipo. Creo que fue el año de, de Aggressive, que fue en el 2015, si me ¿2015? Equivoco. 2015 creo que fue. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estaba, estaba operado, sí. Y, estaba y,
0: ¿Y ahí todavía no había cambiado el formato de Ahí regional. fueron las
1: Super Regionales. ¿Ahí sí? sí. ok si sí, es que todos los años hacen algo nuevo. Sí, pues un es, cambio. Eso. Este o sea, año ¿no? pues cambiaron otra vez, pero obviamente dividieron Centroamérica. Con pero un...
0: hace sentido y es bueno, ¿verdad? Ya, por lo menos, Puerto Rico. Digo, ya eh, Latinoamérica vuelve a tener un spot ahí Claro, eso Games. está súper
1: cool y, y se siente la diferencia cuando tú vas... Yo, yo fui a la regional de, de del sur, que fue la, la Super South Region. Uh-huh. Este, y obviamente había latinos, pero eran 10 nada más. Okay. En, y pues no es el mismo calor cuando tú vas a Chile, que... Tienes a toda esa gente latina ahí okay. gritando, argentino, chilenos, ¿sabes? Tanta gente. ¿Sabes? Como que como, es, es más, se siente más el calor. ¿Tú fuiste a la, de, la regional
0: del sur? ¿Cuándo fue eso?
1: Eh, pero fui a, verlo, a que verlo, fue, verlo. Que fue, que fui a ver a Grecia para el equipo de Grecia. Ah, okay, okay, estaba okay, Alex no Olivera, quiso. estaba Lele, o sea, ese grupo, este, Eduardo Castro.
0: Y a, a, ese fue el, que es a lo que quiero ir ahora. Después que, que pasas esas regionales, pasas esos games... Va- vamos a pararnos en los games, vamos a
1: pararnos. <ríe> en, en, en verdad... A hablar un poquito de tu experiencia en los en, games. En re- empezando por la regional, yo sinceramente no... Yo fui con la mente... Yo quedé séptimo en 2013. Uh-huh. Y era mi primer Open. 2014, pues voy a la... Re- yo quedé como yo creo que como... Veintipico en el Open. O más abajo. O 30 y pico, no recuerdo bien. Entonces, pues yo no tenía en mente y dije... Bueno, wow, tratar de estar top 5, si el año pasado quedé séptimo, uh-huh. por lo menos queda el quinto o tercer lugar, está cool. Y me fui un, un tiempo a entrenar con Connor y Mark Dessing, que eran los. ¿De
0: dónde son ellos?
1: De ellos, para ese tiempo vivían en San Thomas. Okay. Y eso va allá abajo, de pues, Sudamérica. Uh-huh. Eh, que, que inclusive ahora eh, Connor está en, en Boston, y el uh-huh. eh, CrossFit Rebook One, si no me equivoco, y él cualificó en equipo para los Games. Y yo creo que ya ha ido ya uno o dos años, no recuerdo bien. Pero nada, volviendo a regional, pues no tenía, no tenía como que, sinceramente, tenía hambre de, de quedar en los top 3, pero no era que, no me sentía con la confianza de que, ah, voy a ganar. Okay. Lo, en verdad, lo más sincero que, pues obviamente el primer día, este, yo creo que el primer día estaba en segundo lugar, o no, o no sé si ya el primer lugar mantuvo una primera posición, pero no era lo que estaba esperando, eso ya el segundo día, que ya me mantuvo en esa primera posición, fue como que, ah, pues, espérate, pues, lo puedo lograr. <risa> y, nada, fue una experiencia que en verdad no, no me la estaba esperando, pero, sinceramente, ese weekend, de ahí para adelante, fue, fue otra cosa. Como que, la vida le cambia a uno, obviamente, pues, bueno, dice, pues, si soy mono en esto, pues, voy a dedicarle 100% a, a esto. Ok, o sea, que ese,
0: ese fue el punto
1: Ajá. determinante en Exacto. cuanto a tu
0: compromiso al, con el...
1: Y, y, y entonces, pues, CJ, que es el de Invictus, yo uh-huh. no estaba siguiendo ningún programa en sí de algún coach, sino yo seguía la de Invictus, este, y ya, sabes, yo, okay. lo que ellos ponían yo lo hacía, y, pues, me dejé llevar bajo esa programación, y, pues, la realidad es, pude lograr, pues, eh, obtener ese primer lugar, y cuando voy a los games, le escribo a CJ, par de semanas antes, o un par de meses, no me acuerdo cuánto era el tiempo que uno tiene para, de la regional a los games, y CJ me dice, ah, pues, sí, pues, este, te voy a programar a ti personal, y nada, vente para acá, para California. hasta una semana, entrenando con los muchachos. Y pues ahí fue que surge todo, pues. Como que ahí conocí a, lo, a los... CJ
0: Martin, eh, coach ah, de sí. CrossFit Invictus en, Invictus, en ah. California, allá.
1: Eh, Yo lo entiendo que el coach... Un, sí, tenía varios... Ahí está. Camille LeBlanc, Gareth Fischer, Gareth Fischer, Fischer. Exacto.
0: Ahí trabuco, eh.
1: ahí. <risas> y nada, este... Y, y
0: Invictus tiene...
1: Lleva co- años. Lleva años. Sí, ganado en equipos y... Y ahí conozco a, a todo el corillo de ellos, este, Nuno, este, Nicole D. Hart, Lauren Fisher Josh Bridges, uh-huh. todo ese grupo, Gareth Fisher Entonces, nada, como que ahí me tuve, me, saben Pues me, tuve más el feeling de entrar con esa gente, como realmente, ¿sabes? La, el nivel que tienen esa gente y tú te das cuenta como que, ¿sabes? Los años que ellos llevan y el, y el tiempo que le dedican y allá, yo se lo digo a mucha gente acá, como que allá respetan mucho el tiempo que le dedica le dedica atleta al deporte y lo sabes, y, y para ellos es importante como obviamente, como cualquier otra atleta que le dedica pero se siente más el, el, el compromiso Pero tú ah, hab-
0: lo dices en el aspecto de ellos o de los demás con...
1: Eh, eh, o sea, ellos ¿tú dices que y, cómo, y cómo la, la gente, sabes, cómo se le abren las puertas a ellos en cuestiones de ¿sabes? de, de Ah, no, bueno, allá ellos tienen un equipo dedicado prácticamente para el recovery del atleta. Okay. Y en, este, ¿sabes? Hay más movimiento de este, apoyar, ¿verdad?, el crecimiento okay. del atleta. Este. Y nada, fue bien cool. ¿sabes? Prácticamente esa gente viven para, para, para el deporte. Y es lo único que hacen. Y pues ahí, este. Voy a los Games, que le doy gracias a Dios que estuve de la mano de ellos, porque, pues, no, no fui como que ahí con sí. los ojos cerrados, ellos me, me guiaron y pues allí pues nadé en, en fuimos a nadar en creo que fue el, el, La Joya, creo que se llama esa playa, ahí sentí lo que es el agua fría, este, y ahí pues hacíamos ¿lo sabes que me expuse al entrenamiento real sí. de cómo va a ser los games, este, de ahí pues era para el gimnasio entrenar, ¿sabes? Era todos los días dándole ese training este, manteniendo todo, todo alineado para, para los games y pues cuando llegó a los games pues tenía pues este el grupo de ellos de recovery, sabes, todo lo que era masajes, este, nada, you sí. name it, este, comida, todo, ¿sabes? Okay. todo estaba ready y pues me guiaron obviamente como que si lleva años pues él sabía como qué, qué hacer y qué no hacer y nada fue una experiencia bien, bien chévere, sabes, este, todos los atletas son bien cool Obviamente, pues, allá eh, eh, el mindset de, ¿sabes? Vamos a ganar. Uh-huh. No es como que la venimos aquí a pasar bien, ¿sabes? Y, pues, tú sientes esa tensión. Pero, súper, ¿sabes? Estás en el en el World Stage, como dices. Estás con ESPN, estás, tienes a los fanáticos, ¿sabes? Es bien cool. Bien, okay. bien cool.
0: Eh, y fuiste el primero y único atleta que llega a esa etapa de individu- Individuals, ¿verdad? Este, Porque también tuvimos a David, que fue esta vez en la categoría de teams, que es un tremendo logro para y orgullo Ajá, para nuestra super. isla también. Eh, entonces, 2015 sufres una lesión.
1: 2000, exacto.
0: Para el para la temporada 2015, ¿verdad? Este, exacto, empeza,
1: ya yo estaba ready, ya prácticamente lo que me quedaban eran como tres semanas de entrenamiento para el Open, y ahí surge pues, la lesión de con uno de los clientes que fue algo inesperado porque yo pensé que fue una lesión, fue por culpa de este, en verdad. No, mentira, no fue por él, no fue por él pero este también me daba problemas. Estamos en vivo, eso no es nada. Pero nada, este fue algo en verdad bien... O sea, no, como que yo sentí que algo pasó, algo se rompió. En el, obviamente quiero explicarle a la gente lo que pasó cuando un muchacho, uno de los clientes estaba haciendo un squad, este no supo cómo estirar pues, tirar la barra y yo pues fui corriendo a ayudarlo para pues sostener la barra uh-huh. y no pues él, él, él como que se paniquió nada, al co- yo coger la barra pues cuando yo al coger la barra de esta manera to- to- estoy comprometiendo 100% el, el bíceps uh-huh. so pues el tendón se fue casi completo al hacer el movimiento y dejarla este, caer y yo siento el cantazo y digo como que anda pues me rompí algo, me descarré algo Nada, yo hasta entrené, me acuerdo, pero me molestaba y me compré tens, electricidad, uh-huh. me di terapia Y no fue hasta el otro día que, pues, obviamente, este, Reboira, que yo le di gracias, doctor, este Reboira, que en verdad que siempre me ayuda y, y, en verdad, se lo agradezco un montón. Que hasta él me dice, mira, vamos a hacer el y pues, obviamente, era el que me da la noticia de que me tienen que operar lo antes posible.
0: Entonces, te operan y cómo fue esa recuperación, ¿Cómo? Primero, ¿cómo, ¿qué sentiste? Porque obviamente de, llegaste a los games y decides meterle en serio a esto y en ese sí. momento llega la lesión que...
1: No, En verdad, al principio fue como un, un shock, como que no me podía creer. Y después, pues, uno siempre, pues, todo el mundo te dice, mira, busca el lado positivo de la uh-huh. situación, pero... Uh, hay, un, o sea, hay un punto que o, todo el mundo tiene que pasarlo, no, pero que uno como que hits, uh-huh. ¿verdad? Como que ese rock toca, bottom, fondo, toca fondo, to, Ajá, entonces, pues lo sentí, Y yo en una dije, wow como que todo este entrenamiento para nada, prácticamente. O sea, y, y la, las prioridades cambian, como que ahora yo no puedo entrenar como yo estoy entrenando, ahora no puedo, yo no sé si iba a quedar igual que antes, uh-huh. pierdo ocho meses de entrenamiento ahí, full. Este pero nada vi el lado busqué el lado positivo y me dediqué a otras cosas este y miles de cosas buenas surgieron en, entre medio de todo el recovery no paré de entrenar ¿sabes? yo estuve como dos semanas sin hacer nada y después pues, poco a poco implementé unas cosas que podía hacer hasta yo creo que fue como hasta los dos meses que ya me dijeron que podía coger una pesita y qué sé yo y pues no lo, los sabes todo lo que el doctor me, me decía yo lo hacía yo lo hacía yo lo hacía hasta que por fin los ocho meses fueron eternos pero pero, ¿sabes? Este, una vez pasan los ocho meses, go.
0: Como que ya... Y te perdiste esa Open 2015, pero en 2016 vuelve.
1: Pero ¿Qué? sinceramente, en el 2015 yo me disfruté mucho el Open. ¿sabes? Porque... ¿En qué, en qué aspecto? En, bueno, Sabes, uno está como que enfocado tanto en lo de uno, uh-huh. y en, hasta un punto uno se siente hasta egoísta, porque es como que tú lo que estás enfocado es en ti, y quieres llegar, y quieres, y quieres mantener todo tan alineado. Que a veces que eso también es un error que yo cometo. Como que, este... Y no me enfoco, ¿verdad? En la gente, en la comunidad. Uh-huh. Y... Fue bien cool porque... Yo me dediqué a jueciar... Hasta okay. estar ahí el 100%. Me acuerdo que hace tiempo estaba Rafa Santiago. Y yo quería que él llegara a la regional. Y yo estaba... Todo el tiempo pues encima de él, este... Y... Pues con todo el mundo. Y como no... no podía hacer el... Hice el workout. Lo hice con brazos, pero... No era la prioridad, ¿me entiendes? Uh-huh. yo lo hice por... Pues, por hacerlo. Pero la prioridad era pues ver a la gente. Y me disfrutaba el... el el, los hits de la gente haciendo el workout y como la gente pues como que había una gente que como todo había gente que terminaba el workout y como ah lo quiero repetir ese esos otros estaban bien emocionados porque hicieron un squad por primera vez o sea, era fue algo bien bien cool fue, sí. o sea me lo disfruté al 100% y obviamente pues tuve el tiempo también de dedicarle más al, al gimnasio uh-huh. nos pudimos mudar para el local nuevo este o fue un proceso en verdad en esos ocho meses hice cosas que en verdad yo no pensé que iba a hacerlo en esos ocho meses
0: eh, que es importante, ¿verdad? Y yo en mi proceso de bajar de peso he tenido también mis altas y mis bajas y no hay muchas veces que no he sabido cómo manejar esa, esas bajas pero mantenerse
1: entrenando es como que un buen...
0: Sí, uno... uno
1: no, no quitarse nunca, siempre
0: hay algo que se puede hacer.
1: Yo por lo menos, yo no sé si a ti te pasa, pero si hay un día que yo no entreno o dos, uno se siente como... Se siente, sí. Como que ya es como una, una rutina, pues como que si yo estoy un día que no hago algo dos días, ya es como que espérate, sí. hay algo raro, ¿verdad?
0: ¿En, en qué año oh. abre ese BOTAB?
1: Ese abre eh, noviembre del 2013. 2013. ¿Y en, qué, en, en ese 2015 es que te mudas acá? Eh, sí, 2015, okay. exacto. Sí, el proceso fue en 2015. Todo, todo duró hasta... Sí, fue en Pero fue bien rápido. O sea, nosotros... Una vez fuimos el local... Uh-huh. Estuvimos mucho tiempo construyendo, obviamente. Pero una vez se terminó la construcción, fue... En una semana nos vinimos para acá. Qué bien. Sí, eso y fue de la familia. Y de mía. ahí
0: hasta hoy, 2018. Sí. Y todo. me acuerdo
1: que... En otros gimnasios eran pequeños. Ricky, yo, yo te, ¿te acuerdas que tú hacías aquí los, los workouts? Y no estaba abierto todavía. Que lo que había era un polvero... 2015, ¿verdad? Pero una vez, como te dije, una vez se terminó toda la construcción, se limpió todo. En una semana montamos toda la goma. (risa) Yo dormía, prácticamente (risa) eso era levantarnos, trabajar, levantarnos, trabajar. Y yo con el brazo me acuerdo, tratando de hacer lo más que puedo, pintar las paredes. Fue un proceso bien cool, en verdad que lo haría otra vez. Yo,
0: yo. Yo fui parte del proceso de abrir crofilnosis en Cagua.
1: Y eso, Y o sea, es, eh, sí, eh. cuando llegan las cajas,
0: cuando sí. uno empieza a abrir esa uno no se da cuenta del de trabajo que en verdad. Ah, no exacto. Que... Allá <risa> Pero... nosotros tuvimos que, para los, para donde van la, los racks y eso, tuvimos que picar el goma y picar el panel. Sí, eh. no,
1: aquí nosotros estábamos, ya, de machete, de lo que fuera, que <risa> <es> para picar. <risa> Y más esa goma que es bien tediosa picarla. Pero después verlo terminado. Pero es lo cool, como que imagino que les pasó a ustedes que uno veía la caja y era como que, ya te quiero montar Exacto. todo. Y no es después de un par de meses que uno mira todo con calma y uno dice, wow. O sea, aquí hay mucho, todo lo que nosotros mucho montar sí, sí. Exacto. Todo uno no se da cuenta. Pero
0: es gratificante, ¿verdad? Sí, no, súper. Entonces, pues llegamos a 2016, llegas al open y ganas ese open. Así que, ¿cómo te sentías en cuanto a
1: tu? recovery, en en, eh, recuperación. El, la recuperación. este Entrando a ese Open. Yo entiendo, si no me equivoco, yo creo que ese fue mi, digo, este creo que fue mi mejor Open. Mi mejor Open me refiero al mejor, la mejor posicionamiento uh-huh. a nivel mundial. Okay. Creo que en ese año quedé 600 o 500 en el mundo, no sé qué quedé. Y en verdad fue algo increíble porque yo hice una transición de coach, uh-huh. que era que Rafa Santiago estaba con Mike Lee, que es de OPEX. Y yo pues hice la transición de estar con y que en verdad después se la pasaron a Tino, que es otro uh-huh. coach de allá de Invictus. Pues pasé que le las gracias a ellos, pues ellos me ayudaron un montón. Ellos me daban en todo el training hasta con la lesión, ¿sabes? Todo lo que yo pudiera hacer, este, obviamente sin el brazo, uh-huh. yo me lo ponía, ¿sabes? Yo corría boxeo, querer ver el con un brazo, snatches, lo que fuera. Todos ellos, o sea, ellos me hicieron una programación completa para eso. este Pues hago la transición... Y yo creo que empecé como para noviembre, no me acuerdo qué fecha, que yo empiezo con Mike. Y ya para enero yo me sentía que yo era otra atleta. ¿sí? Del, el entrenamiento fue bastante... O sea, el cambio fue, fue bien positivo, sinceramente. Y nada, cuando hice el Open, no jamás tampoco pensé que iba... La meta era llegar al, Ese año había que llegar al Top Ten uh-huh. en todo Centroamérica la, y Sudamérica para ir a la Super el t- Regional. Okay. Este... Inclusive también en el 2015, ahora que volví un poquito para atrás, mm-hmm. otra cosa que hice fue que fui a ver a, a la gente de Aggressive en, en la exacto. Super Regional, que eso también fue bien cool, otra experiencia, porque tú estás del, de, del lado, de, exacto, exacto, no estás como que ahí competitivo. Entonces, pues, en el 2016 hago el Open, y para mí, fue, no quedé en los top 10, pero estuve bien cerca, yo creo que yo quedé como 16 o 17 a nivel de... Sudamérica, y fue un... Fue, ¿sabes? Mucha gente tenía muchas expectativas, pero yo digo contra, acabo de llegar de una lesión, uh-huh. este hice el, el mejor posicionamiento en el mundo, me di cuenta que realmente Suramérica tiene mucha competencia, porque si quedé 500 y pico en el mundo, o 600, y no estoy ni en los top ten de, de, de esa región, pues hay... Ay, hay ¿cómo se dice? Hay, este, hay competencia. Y... Y nada, fue un gran logro, en verdad. O sea, obviamente, como todo, uno quiere llegar a la regional, pero fue un, fue un, fue un gran logro. Y... Yo me salí de aquí <risas> de, lo, de las preguntas.
0: Entonces... ¿Ese fue tu mejor posicionamiento? ¿O este fue tu mejor posicionamiento a nivel mundial?
1: Yo creo que... Podemos, bueno, lo podemos decir Yo creo que este fue mi mejor sí, año. estoy tratando, pero este pero en el 2017 pues como todos los años estaba entrenando duro duro tuve una situación personal entre medio del, del Open no pude pues obviamente tampoco es que no quiera sacar excusa pero no estaba ahí no, no me sentía que, que quería entregarlo todo so, yo entiendo que hasta quedé mil y pico en el mundo no sé qué, qué quede pero si me dejó llevar por la posición de este año sí entiendo yo que este fue el mejor año que entiendo yo que quede 500 algo 32 en el mundo y, y, a, y a mí me gusta, <risa> yo me comparo mucho mundialmente porque el Open hay veces que no mide, digo, sí te mide, obviamente, pero para mí estar el top 500 en todo el mundo, es como que es un gran logro. Ahí Mirad está, ¿verdad? Está. 600, sí. 2017
0: so, quedaste 999.
1: Sí. Sí, porque, está, <risa> ¿ves? Quedé 16 y este año, me acuerdo que el último workout no, no me fue muy bien y bajé de, de top 15, de top eh, 20 y bajé para el 35. Este, y pues, obviamente, si sí, este año entiendo yo 531.
0: Con todo y eso, yo hice el ejercicio, porque, ves, este año, al tener. 30. Eh, nosotros estar en la región de Centroamérica y tener la de Sudamérica... Si yo, t- yo hice el ejercicio de, de meterme. De
1: Suramérica también.
0: de también. meterme en el 2017, okay. buscar tu posicionamiento, ¿verdad? Que fue 35. 35. Y ver cuántos de esos eran de Sudamérica ah, y cuántos qué bueno. eran de Centroamérica. América. Para ver más o menos a base de ese año, que ahora me entero, ¿verdad? Que no fue sí. de tu. que no fue no, como se esperaban en ese
1: fatal. Man. Y
0: con todo y eso, yo creo que el año pasado, si hubiese sido el mismo formato, hubiese entrado a, Sí, a entiendo a que
1: sí, entiendo que sí. Este. Pero otro 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 detalle cool, digo, obviamente uh-huh. esto es un poquito como. no estoy tan proud de <risa> Pero en el 2014 yo quedé 1803 en el mundo. Exacto. Y yo quedé 14, que eso no. es. ¿Qué es esto? Espérate. Ah. Latinoamérica de 14 ajá, en la región de Latinoamérica, que cualifique a la regional, obviamente, uh-huh. y, y gané a la regional. Que ahí te das cuenta, como que, como que tú dices, ah, pero 1800, pues eso es como que, ¿verdad? Como que no creo que ese, ese, sí. los games. Que sinceramente fue como que yo no me lo esperaba. Uh-huh. Y yo diría, obviamente, si yo tuviera todo el training que yo tengo ahora en los games, fue, pues, es otra cosa, ¿me entiendes? Este, pero nada, es como todo. Claro. Entonces, eh, ¿cómo te sentiste entrando a este
0: Open como tal? Eh, T- tenías... con el cambio de región y todo eso, ¿ya tenías la expectativa? Eh, ¿Estabas enfocado en eso o?
1: No, te, no, no tanto... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Las expectativas siempre están. No uh-huh. quiero llegar este, a la regional, porque esa, esa fue mi meta... ...desde que pasó el reboot revoluc- de que, pues, tuve la lesión pero obviamente después de después, huracán después, uh-huh. mucha gente como que, y yo diría que prácticamente muchos atletas. Yo creo que hasta de, David hizo un workout en, en, me acuerdo que fue una loca que tuvo que ir a un sitio a buscar señal para poder someter, para poder, sí, para poder subir los para, videos. O sea, yo yo en, en, cuando pasó todo el revoluto, yo y después, ¿sabes? me va a tener que quitar porque la prioridad es volver otra vez a echar esto para adelante. Claro. Porque el gimnasio, pues, sí. sufrió bastante. o sea que otra vez los clientes, yo no sabía si iban a volver, o los... no íbamos, uh-huh. yo no sé. Sí, sí <risa> Y a, es prácticamente... Es una... <risa> me entiendo que te pasó a ti también, como que... Estábamos como en el limbo. Uh-huh. Como que tú no sabes qué exactamente iba a pasar. soy Yo no me dediqué 100% a entrenar y dije, pues, si de aquí a par de meses no pasa, pues, no creo que sea mi mejor open porque no estoy dándole... Pero nada, poco a poco, pues, este, me acuerdo que vi, vi la noticia de que iban a cambiar la región a Centroamérica uh-huh. y dije, qué cool, pues, hay más posibilidad. Este, y yo creo que fue como de noviembre para adelante, o, este, diciembre, que todo se trató de empezar a, no- a normalizarse, que pues, contra, si nos queda un mes y pico, o dos meses, vamos a darle con todo. Uh-huh. Que, que hasta fui a yo, yo fui este año a Ñel sí, ¿verdad? Sí, estaba por ahí. Sí, estaba por ahí. O sabes que fue una loquera, como que... Ah, me acuerdo que el, el qualifier fue como que entre medio del revolución del Huracán. Sí, sí que sí, sí, que sí. Por eso. Sí, eh, que, eh, sí yo, eh, fui, eh, yo fui uh, también a la... Me que esta
0: atletas que no pudieron hacerlo. Que
1: me acuerdo okay. lo que Fernando Villafaña y Luis Pérez, que mm-hmm. fueron con mm-hmm. los que yo fui, los mexicanos, yo les decía, mira, yo no, 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 no se comprometan sí. conmigo porque yo no yo estoy aquí como que... No estoy pensando en qué tengo que hacer el workout, tengo que salir. Mi prioridad aquí es he echar para adelante este, ah. el gimnasio y yo entré ah. para ayudar a mi familia porque está todo el mundo en las mismas este pero nada no sé cómo ya lo logramos
0: <risa> sí fue una experiencia de crecimiento para muchos sí
1: no estuvo. y los que salieron
0: adelante salimos adelante uh-huh. yo creo que salimos fortalecidos tanto a nivel personal como a nivel de negocio verdad uh-huh. me imagino que a ti allá en, en Cagua eh, los dueños abrieron el box le abrieron a, a, la, a los que estuvieran verdad Necesitaron. Hubo varios boxes afectados. Sí, no, y hubo boxes como que, box. mira, pueden... Las puertas de no si estuvieron abiertas. Y yo creo que también esto fue un refugio para mucha gente. Sí, ¿Verdad? Del ¿no? estrés de hacer filas y del estrés gracias de, a Dios.
1: Entonces, teníamos luz, ¿sabes? Uh-huh. A, a fuerza de planta, pero de generador.
0: Pero ahora mismo estamos a ah, fuerza de generador, de... <risa>
1: ¿verdad? <risa> normal, sí, normal. Tremendo
0: apagón <risa> que hubo a nivel de toda la vida.
1: Este... Pero nada, ¿sabes? Y como te digo, este... Pues después del Budaparusa... Eh, que en verdad la pasamos súper cool. Fue una experiencia también bien chévere. Este, no fui con la mentalidad del Budapalooza de como que quedar... ¿sabes? Fui para ver dónde estábamos. Yo estaba pues uh-huh. este, parado como atleta. Yo
0: creo que el Budapalooza, para muchos atletas, elite es eso, ¿verdad? Como que,
1: sí, como que es.
0: Yo, el, el evento está muy bien pensado. Sí. O sea, ellos lo hacen en Miami, lo hacen en enero, en medio del invierno para mucha de esa gente. Yo he visto uh-huh. las invitaciones que hacen a los élites y es... Sus camisas con palmitas y venga sí, Pasa el invierno en mi vida, Exacto. Y, pero yo creo que también es como un buen preámbulo para ellos ver dónde están rumbo a lo que estamos exacto. allá en esa recta final.
1: No, y otra vez volver como que a coger el piso, como, como dijiste. Eh, y nada, pues, una vez llegué de allá, pues dije, pues, vamos a darle duro a lo que queda. Uh-huh. Este, y tomé un viaje a Arizona uh-huh. a encontrarme con mi coach que nunca lo había hecho. Y nada, como que ahí también tuve como un flip. Okay como que empecé a entrenar con ellos allá y como te dije, allá era como que yo me levantaba entrenar ¿sabes? comer, entrenar (risa) como que lo puse como meta y llegué de aquí bien cambiado como que yo llegué aquí y me acuerdo que la primera semana que que empecé a entrenar aquí otra vez era como que era otra mentalidad Eh, y nada, pues el Open (risa) este ¿sabes? venía ready me me preparé bastante bien
0: y ahora vamos para regionales ¿Qué va a ser en Brasil. Brasil? ¿Cómo te sientes al respecto? De... ¿Ha, ¿Ha ido ya a Brasil?
1: No, nunca he ido. Estamos en proceso con la visa también. ¿Qué? Que Estabas eh,
0: contando ahorita, ¿verdad? Que son un par de cosas. La sí, visa, no, no. Es,
1: es, es, es cuesta arriba, pero nada. Lo, estamos haciendo todo lo posible. Este, y, y este, Son un par de cosas que hay que, que hay que conseguir para llegar allí. Hasta ahora pues tenemos todo ya casi que el cuadrado. Lo que nos falta es la visa y dos o tres cosas más este nada, yo quería también poner otro detalle en el Open uh-huh. este en el primer workout que exacto, pero el primer workout me fue bien que yo, yo no tenía ninguna expectativa de ganar Centroamérica okay. inclusive hasta en Sudamérica no, no era un mal número pa, para mí, sabes también estaba como en los top 10 este, y pues voy con la mentalidad de más, más hambriento para el segundo workout que es el 18.2 eh, pues, y nada me fui, no, no me fui como que, este, no, no pensé bien las cosas en el, en la, en la, el 18.2 este, A, que era uh-huh. el del clean. Nada, hice un clean ahí con un peso que en verdad no tenía que hacerlo dos veces y en el segundo intento, pues, me, me lastimé las dos muñecas. Y ahí fue como que, como tú viste ahorita, al, al, sí, el, sí. el subí baja de uno emocionalmente y pues, fue, fue también bien difícil. No se me hizo bien fácil este Open, pues, este, mantener todo alineado. O sea, uh-huh. a veces es que uno quiere que las cosas sean así, pero no sí, puede... Sí.
0: muchas cosas alrededor. Y en sí. verdad que,
1: hermano, que para el 18.3, que no usáramos mucho la muñeca, fue, uh-huh. fue una, fue algo, pues, que en verdad me, me ayudó. Porque, sinceramente, si, hubiera, si hubieran sido Snatches, ayer era otra historia. Uh-huh. Este... Me pude ajustar ahí la muñeca lo más que pude. O sea, el otro día la tenía bien hinchada, pero este, me di bastante terapia. Y, pues, era pelear esos últimos tres workouts con todo y el dolor, pues, tratar de llegar. Y al solerle, gracias a Dios, pues, el dolor todavía está, pero no es algo tan no es algo grave, grave, grave como estábamos. Sí. So, ahora la meta es, pues, mantenernos saludables y, y llegar allá a Brasil, pues, 100%, obviamente. Y le
0: decimos a todo el mundo que estén pendientes, ¿verdad?, por cualquier iniciativa que pueda tener Emanuel Rumbo allá a las regionales, ¿verdad? Creo que tiene algunos inventos internos aquí con tu comunidad, pero si acaso hay algo más. Sí, pues la la, estaremos compartiendo, la vamos a
1: estar compartiendo para Que puedan
0: apoyar a Emanuel rumbo a esas regionales que nos va a representar allá. También vamos a tener representación jueceando, que va a estar el sí, Amarillo y por allá.
1: Me dijeron que habían ¿Cuántos eran Angie? ¿Cuántos que que estaban... voluntarios, cuántos están buscando? ¿Sabes qué dijeron? Estaban buscando como cuántos 300. Que, so, so que estaban buscando voluntarios en Brasil Ajá. y llegaron más de 600 personas, parece que...
0: Yo yo apliqué, no me cogieron para, pero no aplica a Brasil, <risa> apliqué para... Para
1: jueciar allá en... No, no para
0: jueciar, yo para asistir al equipo de media.
1: Ok, qué cool.
0: Pero eso mismo, eh, como eso es por orden de... tú te anotas orden de inscripción.
1: Oh, ok. Ellos,
0: Creo que buscaban 200 y ya las había primeras... más de 600 en, la, en las que yo apliqué. Claro, claro. Así que, pero
1: entiendo yo que en Brasil eso... Pero sabes... no me quito, voy a seguir tirando. <risa> El CrossFit en sí. Brasil me dicen que... Digo, no sé exactamente, porque yo no me quito para allá, pero me dicen que allá como que tiene sobre mucho un, agua. Sobre
0: un 100% de crecimiento en un año. creo sí, que, que es tuvo, una exageración. Que de hecho que es una de las razones que ellos dicen por las cuales nos... Dieron ese...
1: Le dieron el... Le dieron la regional a ellos en Brasil.
0: No, y nos dieron a Latinoamérica, ¿verdad? Ah, eh, okay. Ese spot en los games. No okay. es... Porque el año pasado estaba la expectativa de Marcelo Bruno sí. y, y de Brenda Castro. De que Bendita. llegaran No, y había... Habían
1: varios muchachos de... de que llegaron a la regional que tenían... Que tenían mucha expectativa. Pero eso, es, por lo menos
0: esos son los dos sí, números, los números que, que, yo vos, que, suenan, sonaron, que exacto. Porque pero ¿Quién, quién? Al, al ver el crecimiento ese en Latinoamérica, ellos dijeron como que, mano, esta gente le está metiendo al CrossFit. 100%. Digo, a, a ellos le conviene a nivel de negocio también, claro. porque
1: pero a mí lo que también eh, he tenido este debate muchas veces con la gente, como que que, ¿verdad? Como que es, es, eh, Sudamérica y Centroamérica es, es bastante grande, uh-huh. que a veces que como que lo encuentro un poquito injusto, porque ellos dicen, no, pero es que a lo mejor, ¿sabes? Ninguno de los latinos que han llegado a los Games o Uh-huh. O ¿Sabes? Ninguno como que ha sobresalido. Pero es que también, si tú nada más coges una sola persona en la regional, tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar en, una, en unos games, entiende uh-huh. entiendes? A lo mejor el que quedó quinto en una super regional, iba a los games. Exacto. ¿Sabes? Puede llegar una mejor... Puede llegar al número uno de esos cinco que cogieron esa regional, porque ha pasado. Que encuentre un poquito injusto eso, por lo menos que cojan a dos personas o tres, es, es bastante.
0: Yo... Estoy de acuerdo. Bueno. Pero creo que es un buen...
1: La gente estaba más hambrienta, obviamente. Es, es un como... buen...
0: Exacto. Yo creo que es una tremenda motivación para toda la comunidad latinoamericana. Y como que nos
1: están dando la oportunidad, o sea, hay que agradecerles también que... Exacto. Y, que y, cuando... y
0: mientras nosotros nos dieron esa oportunidad, los de Canadá están gritando. Sí,
1: porque yo creo o sea, que, es... que en, en tres West, que cogen, ¿verdad? En o... Canadá
0: West, yo no sé si eran Cogen cinco. tres para,
1: su... para rellenar... Tres. El... Yo no estaba Fikovsky, yo Fik- que Fik- cogen Fikowski
0: tres. a principio, las primeras semanas, no... no estaba ahí. No entraba la apretado wow. final. Así que, uh, y también, aunque de. de. del otro, de la otra parte del West, aunque uh, ellos tienen California y son más spots para regionales, como mm-hmm. quiera, entra un poquito a los Games, ¿entiendes?
1: Mm-hmm. Entiendo yo que fueron 25 de Sudamérica, si no me equivoco, ¿verdad?
0: 25 de Sudamérica, 15, 15 de Central. Sí, eso
1: está, es bastante. Lo cool es que, pase lo que pase, ¿verdad? La regional, uno, yo quiero llegar, o sea, Tengo la mentalidad de llegar allí y pues hacer un buen papel. Pero siento que va a ser una experiencia bien gratificante porque yo desde el 2010, desde 2015 que me lastimé, pues me puse como prioridad pues este, tratar de volver otra vez a ir a las regionales y disfrutarme al 100% de ese proceso de la regional. Y este año, al ser en Brasil, y creo que van a ser en el en donde fueron las Olimpiadas, Río, okay. en uno de los, de los estadios, o sea, eso va a estar bien... Va a ser una experiencia bien sí, chévere, sí. porque no no todo el mundo dice que me va a ir a Brasil a competir en una regional, ¿sabes? Eh, eh, va a ser una experiencia y me la Pero quiero a disfrutar. Pero sí
0: a competir en una regional donde probar la Olimpiada. Exacto. <risa> Exacto. <risa> este.
1: Está cool, está cool, va a estar chévere. Entonces,
0: estamos aquí en la receta de Intros gracias <risa> por el café, estaba muy bueno. Yo estoy ahora aprendiendo a comer, a beber café sin azúcar. Sin azúcar. Y hoy lo hice. Yeah. El futuro de este deporte en nuestra isla. porque Quiero hablar de eso. Crossfit ha cambiado la, la manera de mercadear el, el crossfit. Greg Glassman, yo lo escuché cuando dijo, ya ya yo, alcan- yo quería al principio alcanzar a los top atletas del mundo y demostrarle que Ah, tú eres el más duro, vente, haz este entrenamiento, te voy a destrozar. Uh-huh. Ah, pues yo quiero hacerlo. Ya esa gente ya lo alcanzaron. Ahora ellos quieren llegar a ese otro 99,9% de la población y por eso las campañas van tan enfocadas en el abuelito que hace CrossFit, el, sí, que no los vi. montones de historias de que han rebajado sobre 100 libras haciendo CrossFit, de los atletas que sobrepasan eh, discapacidades o Cualquier limitación física y realizan crossfit. Hasta un, hay una muchacha ciega que he visto un par de sí, cosas y tiene el no, coach mira, que mira, le da manch. Q
1: ha hablado. Le han dado mucho, lo he visto bastante en las redes sociales.
0: Pero, eh, y ese es el enfoque: ese es el enfoque. Dentro del box encontramos la gente como yo, ¿verdad?, que buscan una transformación, cambiar su que, estilo de vida.
1: Que es el 95% de la gente Exacto. que está en gimnasio. Eh, ese otro es los atletas.
0: Los que. Lo tienen de hobby, que simplemente van a salir del trabajo y en vez de irse a ver, se van al box a entrenar y a janguear uh-huh. con su comunidad.
1: Uh-huh.
0: Están uh-huh. los que lo ven como deporte. Voy, voy a llegar a un punto con
1: todo esto. Uh-huh.
0: Están los que lo ven como deporte, pero no necesariamente a un nivel regional simplemente como... Eh, ah, yo no voy a llegar a regionales, pero se lo vacilan, uh-huh. hacen su entrenamiento competitivo, compiten en los eventos locales. Y están los que lo ven a un nivel Como tú lo ves, ¿verdad? Con unas aspiraciones más grandes Que no son la mayoría Pero sí los hay uh-huh. ¿Qué, ¿Cómo tú ves ese por ciento? De, 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 de esta comunidad El, el futuro para ese por ciento ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde se dirige? Porque están los o sea, yo veo a, a David, por ejemplo, y a Geraldito. Son dos jóvenes que... Sí, son los que, que uno siempre tiene
1: en mente. Son los
0: que uno... Pero hay, hay muchísimos
1: más, no, ¿verdad? Hay bastante. Lo que pasa Digo, es no que son bastante, los que pero...
0: ya conocemos. Pero yo veo que ellos lo toman en serio. Mm-hmm, que mm. ellos tienen su programación. Que ellos salen de la escuela y van al box <ríe> mientras otros están jugando PlayStation viendo... <ríe> qué sé yo. Eh ellos son el futuro del deporte e incluso menores verdad que puedan estar
1: uh-huh.
0: ¿Cómo tú ves esa ese futuro para el deporte en nuestra isla
1: eh, sinceramente lo veo cada día este creciendo porque gente no a, por ejemplo me dice y David pero hay otros también uh-huh. que yo he visto este y sí a lo mejor el por ciento no va a ser, no va a ser el va a ser el más grande como dijiste que hay un por ciento pequeño de de personas que lo hacen, pero sí van a seguir llegando, porque el, yo gente como David y Ni, personas como David y Geraldo van, van a inspirar a otros niños también, a más jóvenes, a tra- tratar de otra vez llegar a donde ellos están y así sucesivamente va a seguir, este, digo, en mi entender ¿verdad? va a seguir surgiendo.
0: Y casos como David que él recibe la influencia directa de su tío. Exacto. Que El tío es quien a principio, yo, yo lo entrevisté una vez y él me dice, mira, yo estaba medio gordito y tío me llevó para el gym y me dijo hazte este esto vamos, este lo y los dos pasaron por ese proceso barrio 12 mm-hmm. y todo eso hasta llegar a donde la está hora. verdad que está dedicado
1: sí al 100% este muy pocas
0: personas
1: este y nada eh, yo lo que también eh, el, es la manera también como el atleta lo, lo, lo tome y si tú tienes la mentalidad obviamente de que quieres llegar a regional o este Tienes que, pues, eh, darle darle el 100% y darle todo y, y tratar de, pues, no pensar primero en el que dirán o lo que sea, sino dedicarte 100% y si esa es tu, tu, tu meta, pues, sabes, lo vas a lograr, porque uh-huh. si tú le das el 100% y, y entrenas como se tiene que entrenar y este, recuperas como de, de, de recuperarte, sabes, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Este, y obviamente también yo quería entrar un poquito en detalle de esto como que también una vez es que quiere también ver a la a la la nena este verlas un poquito más en el deporte pero nada como todo pero me gustaría también que haya un poquito más de este de niñas que o este que que incorporen el crossfit como deporte y lo vean también como a ese nivel a lo mejor que hay hay, habían sus dos o tres aquí
0: a mí me pompió ese ese top ten de la de las chicas este claro hay, hay nombres que faltan verdad algunos que no deciden, no deciden no entrar al Open por las razones uh-huh, que van a tener uh-huh. otras como por ejemplo Sommer y Paola que no están aquí en Puerto Rico este pero me pompió y me pompió mucho más porque la que ganó es de Crawford Noelia <risa> <es> mi coach <risa> así que de verdad me me lo gocé mucho pero sí sí yo te lo pregunto Iceland tiene ciento y pico de mil de habitantes y tiene a todas esas Dottir <ríe> y a Björk von Karl Goodmanson <ríe> y otros más. ¿Verdad? <ríe> es difícil de <ríe> practicar. <ríe> <ríe> eh, y nosotros tenemos tres y pico millones de personas, ¿verdad? No sé después de Madrid.
1: Ya, baja, baja, pero.
0: Pero. Yo no sé si el mindset, porque yo creo que existe mucho el mindset en la comunidad de ah, aquí nadie va a llegar a las regionales. Sí, eso se da mucho. De hecho, hay, hay un comment mío en Facebook donde alguien dice ah, nadie va a llegar a las regionales y yo dije, apostamos. <risa> 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 yo sé que uno va a llegar. Ya, ya había hecho la matemática y sabía que si todo salía bien, pues, ibas a estar ahí. <risa> este... Pero yo creo que en gran parte está en eso de la mentalidad, ¿verdad? Y creo que es de no. parte de los... Yo, yo creo que hay coaches que lo toman sumamente en serio, ¿verdad? Sí, ¿no?
1: No, y, y de repente eh, creer, ¿sabes? En que lo, se puede lograr. Y es que se puede, se puede lograr. Sí. Yo llevo, yo no llevo dos años haciendo esto, ya <risas> llevo mis años. Este, y et, si, si te lo pones como meta, va a haber altas y bajas, pero, ¿sabes? Se, va, se puede lograr. Y es, es lo que dijiste, que hay mucha gente también como que, ah, aquí nadie, como que... No está esa, ¿verdad? Esa, ese mindset Como dijiste e Inclusive si tú miras la c- Centroamérica Hay muchos mexicanos uh-huh. hay, Pero allá es otra mentalidad Como que allá ellos lo toman en serio y ellos respetan Como que Y ellos se sienten orgullosos uh-huh. Este De que tanta gente verdad De Centroamérica De, 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 de esos 15 hayan varios mexicanos ¿sabes? Y yo sé que en Puerto Rico Si se, lo, se dedican al 100% Van a ser varios ...Puertorriqueños también que pueden entrar a la regional.
0: Yo voy a tirar esto ahí, yo creo que, yo creo que sí, que en los futuros años vamos a ver más boricos llegando a regionales, sí, a pero creo que también es una gran oportunidad de llegar a través de equipo.
1: También, eso sería un paro. Y,
0: y se lo tiro para, ¿verdad? Para los que vean y escuchan, que su box tengan atletas que a nivel de equipo. Yo no, no sé exactamente cómo trabaja Cualificar para el equipo. Creo que son
1: los 10. Los, me- los mejores 10 de... ¿Centroamérica lo cu- diez o no juegan en 10 o 5? Yo no sé. Pero pues, Centroamérica. Yo
0: creo que son 5. 5 si no en Centroamérica. Creo
1: y, que sí. Y de Sudamérica 10.
0: Pero no, lo...
1: No me acuerdo bien.
0: O sea lo que no lo que no estoy seguro cómo trata y es porque nunca lo he investigado cómo en, ellos suman los scores de, de los Exacto. atletas. Exacto. Si ahora... por ejemplo yo vi el de Mayhem y a veces usarían los scores de Fraser porque
1: Fraser está bajo ellos. Ta- está bajo ellos. Pero cuando Fraser acepte su invitación ese el, punto el, el, o sea, no se cuenta. Okay. Es como dar es mito. Yo creo que ese J está en como veintipico exacto yo vi tus scores ahí. y también scores si yo acepto pues mis scores salen este, y a y, base de ese, ese número
0: es, es que si sí a lo mejor el que no. esté abajo
1: este no sé si Francisco que hizo este que quedó segundular pues van a salir los scores de,
0: okay.
1: y bajo ese número es el que si sí cualificaría para el equipo entonces ok ok así que
0: esperamos
1: estaría no estaría súper
0: esperamos que en futuros años ¿verdad? podamos ver a nivel individuo y a nivel equipos también y los, yo <risa> Yo... Creo que lo más difícil... O sea, después de individuos, es como Masters. Mientras más pasan los años... ...porque hay muchos individuos que... Ya no van a ser individuos, van a ser Masters. Así mm-hmm. que la liga no, no es que va a estar más fácil. Exacto. <risa> Pero... Los que
1: están duros cuando están individuos van a estar en Masters y duro, va a estar igual sí, de... Sí. Inclusive aquí también, de Puerto Rico, aquí hubo un muchacho, la Félix, que cualificó también en el online. Hay,
0: hay varios. Está Sadia oh, vale. Popelnik de Aggressive que está en 60 Plus. Eh, sí, eso otro Yo creo lo, que lo. Sixta también está en 60 Plus, que es de eh, Team Mozart. Eh, hay... Yo los compartí en la comunidad de Puerto Rico. Pueden entrar ahí. ahí, ahí hay varios. Todos. Está Félix, que es cualificado Félix, en Online Félix. Qualifier. En los Teams está Geraldito, ¿verdad? Para, para el Online Qualifier. Hay unos cuantos. Hay un, un muchacho que, que tiene. 15 años
1: que también cualificaron a los alemanes. Yo no sabía... Sí. Ese, Sabes que son, son varios, no, si, no simplemente individual, ¿verdad? Son mm. varios en otras categorías que, que eso está cool. Eso, eso es buenísimo. ¿Algo
0: más que quieras decir rumbo a esas regionales, ¿verdad?
1: Eh, nada, como te dije, yo me las quiero disfrutar al 100%. Este, va a ser una experiencia bien diferente, obviamente, otro, yo fui a Chile y Chile se habla español y uh-huh. eh, prácticamente, digo, no es casi igual, pero es como que es más fácil, ¿verdad? Este, hablar con la gente. Brasil ya es otro idioma uh-huh. y, pues, este, me lo quiero disfrutar al 100% Y, nada, este, mantenerme saludable de aquí a allá, entrenar mucho. Ahora voy a viajar para, para Arizona otra vez unos días, entrenar allá con, este, con que fue el que quedó segundo lugar yo creo que en, aquí en Centroamérica y con Austin y el otro grupito de ellos allá en, de OPEX que eso también va a ser una experiencia bien cool que todas estas, ¿sabes? todos estos momentos antes yo no me los disfrutaba porque era como que uno quiere más, más, más pero pues como ya yo veo esto y no, y no es que no hemos tomado la decisión 100% pero yo entiendo que este puede ser mi último año como, como individual este pues estos este, este, este momentos, ¿verdad? Y el proceso me lo quiero disfrutar al 100%. Este... Y nada, sea lo que pase en Brasil, ¿sabes? Que obviamente uno quiere, yo quiero estar allá arriba. Este... La, la vamos a pasar bien.
0: Gracias. Que vale.
1: Gracias a ti, brother. un
0: ratito y... No estaremos pendientes.
1: <ríe> Gracias.